Всем привет! Это четвертый выпуск подкаста «Не о чем дышать». С вами Слава и Аня. И мы сегодня будем... Сарамик, сегодня будет выпуск короче. Извините за целый час. Мы задолбались монтировать предыдущий выпуск, потому что он получился слишком долгим. Поэтому мы постараемся теперь э, делать подкасты где-то минут по 30-35, ну, ну 40, типа, потому что реально это слишком долго и надоедает, это очень много приходится монтировать, поэтому э, сорян, мы теперь будем делать их чуть-чуть меньше, но надеемся, чуть-чуть чаще будем выходить, потому что у нас больше будет свободного времени для монтажа. Да, о чем мы сегодня поговорим? Мы поговорим про сериал Sex Education, э, половое воспитание, который вышел, вот, буквально совсем недавно, второй, второй сезон, сезон вышел на Netflix. Потом у нас есть новости про VR. Обсудим. Мы тут как раз недавно ходили, снова зависали, играли в VR. Что вообще, как в этой индустрии развивается? Скоро же выйдет еще этот Алекс э, игруха. И поэтому есть смысл, ну, вообще обсудить, как в этом стоят дела и нужно ли это покупать. Попытаемся а. разобраться в том, что такое думеры, зумеры, короче, бумеры. Мы вообще кто? Новый мем в Твиттере, да. Но это не новый мем, это уже достаточно... Ну, на Форчане он не новый, а вот у нас он новый. И очень мне хотелось упомянуть сериал «Годы», потому что как-то не было его в инфопространстве, когда он вышел только. Мы его буквально прям с тобой сразу... За два дня мы, по-моему, посмотрели. В отпуске просто за ночь посмотрели, да. Поэтому... Хочу рассказать про него тоже. Ну что, поехали? Поехали. Мы посмотрели второй сезон uh, Sex Education. Давай ну, будем говорить так. Да, давайте мы будем, не будем называть его половое воспитание, мы будем называть его Sex Education. И вообще в целом лучше а, будет... Да, не, не потому что мы на английском смотрим, потому что, короче, реально иногда бывает, пытаешься забить какой-то перевод в Google и найти, и обнаружится, что оно не так звучит. Вот оно на английском называется Sex Education, и так реально легче его найти. Давайте так, давайте так, если вы его еще не видели, мы кратко расскажем вообще, про что этот сериал и надо ли его смотреть. Сериал э, специ очень специфичный. Вы рассматриваете это как э, параллельную вселенную? Вот, очень важный вопрос. Там э, действие происходит в маленьком английском городке, в котором собраны... Вымышленном английском городке, ну, скажем да, так. да, там названия нету. В котором живут люди всех рас, национальностей и э, сексуальных предпочтений. И еще при этом э, разных финанс... разного финансового состояния. То есть у них у всех разные заработки. Хотя учатся они все в приватной школе. Короче, если вы к этому моменту думаете, что за хрень, я не буду это смотреть, э, этот сериал был бы идеален, если бы он вышел, когда я учился в школе. Я бы прям вот, я бы со школы, наверное, с уроков бы сбегал, чтобы посмотреть этот сериал, потому ну, что это очень интересно. Ну, там вот эти кадетства. Не, не кадетства, Я имею в виду сериалы про школу, какие были. Блин, английский сериал, там каждые два сезона новые дети в колледже. Ну, скажи мне. Скинс, молокососы. Он был, во-первых, когда я уже учился в университете. Ты да, я нет. Ну хорошо. И э, этот сериал, он более жесткий, скажем так. Он был по, по тем временам более жесткий, он такой... Но этот более, да, этот, конечно, такой веселый весь. Даже э, вот то, как... Э, он, то, очень, то, он очень легкий, он, он с легкостью. Вам это с первой картины задается, потому что все э, персонажи одеты в веселые цвета. Там нет... Ну вот вы видели школьников на улице, как они все выглядят? Сейчас вот этот монохромный серый бежевый, там у всех яркие розовые, пестрые какие-то э, паттерны, там в блестках там ходит mm -hmm. один из персонажей, там вообще все очень яркие персонажи одеты, и понятное дело, что это 
это, ну, как бы, оно сразу задает тон картинки, что все гипертрофировано, да, и он, это будет все такое веселое. Он весь, он реально весь прям наигранный, этот сериал, и к этому надо относиться как к сеттингу, а не как к тому, что сериал плохой, типа, вот он так сделан. Это просто такая вот, как, как бы, такая декорация, такая особенность сериала, такая, такой вот набор правил. Он, типа, весь переигранный, гипертрофированный. В общем, в чем закваска, да, сюжета? В сериале главный герой это такой мальчик, задрот, который типа не особо что-то, ну, у него не сомневающийся, очень, сомневающийся в, себе. в себе, он такой весь непонятный, и у него проблемы в сексе. То есть это обычный подросток, да, в принципе. У него, он, он, ничего не может, он ничего не может делать, у него нет знаком с девушками, у него проблемы, у него друган, короче, гей. Такой... Это не проблема. Нет, я имею в виду, что, ну, как бы, вот сразу, сразу тебя настраивают, что вот он такой, типа, ну, достаточно, это... он такой достаточно толерантный чувак, да? Потому что есть... это Netflix, тут, в принципе... Хорошо, хорошо, вот. И он знакомится с девушкой, которую зовут Мэйв, которая такая, знаете, типа, неформалочка такая. Дерзкая феминистка. Да, и они вдруг решают в школе организовать психологический кружок. То есть, точнее... Секс-клиника. А, да, секс-клиника. То есть, они, короче, к ним приходят подростки, спрашивают у них какие-то советы, а они за это берут деньги и им что-то советуют. На каком основании, спросите вы, этот мальчик советует что-то в теме секса, он же сам не шарит. У него мама психолог. А и... сексолог. Сексолог, да. И э, его мама, короче, это агент Скали из секретных материалов. Она просто божественна в этой роли. Во всяком случае, в первом сезоне. Да, мне она, конечно, она вообще а, просто... Для тех, кто немножко знаком с темой психологии, его интересно посмотреть, именно по поугарать, короче, что происходит. Там достаточно интересно разбираются всякие разные случаи. А, ну, в общем, вот такой сюжет. И они в течение первого сезона советовали разным подросткам всякие вещи, разбирали с ними их проблемы, и каждая серия это было что-то такое, типа решение проблемы. Знаете, как вот в «Доктор Хаус», когда был сериал, да, там поступает больной, у него какая-то непонятная загадка, они пытаются разгадать весь сериал. Если в середине серии «Доктор Хаус» приходит к какому-то решению, оно неправильное, все решение приходит в конце. И вот здесь то же самое. Весь первый сезон был вот на этом правиле построен. Но там все равно был основной сюжет, который на протяжении всей да, серии... Да, да, да. Ну и естественно, естественно, как этот мальчик там. Это безумно весело наблюдать а, о том... Как мало подростки знают о сексе, как они из-за этого паникуют и как они пытаются решить свои проблемы. Вы скажете, ну что, они там реально такие тупые и задают тупые вопросы? Да, и я на самом деле потом почитал на Reddit треды про вот, ну, у учителей, которые занимаются в школе, допустим, в американских, в английских школах, рассказывают о половом воспитании, да, у них есть уроки полового воспитания, и какие вопросы им задают, то есть у них есть этот принцип, да, ты на бумажке пишешь, это анонимно, типа, или там просто кидаешь вопросы, учитель его зачитывает и пытается разобрать. Там реально тупые вопросы задают, потому что люди в целом не очень хорошо в этом всем разбираются, и особенно молодые люди не очень хорошо в этом разбираются, и это хорошо, когда есть возможность ответить на какие-то вопросы. И вот этот сериал, он как раз тем и хорош, что он на многие глупые вопросы отвечает. Так вот, второй сезон. Во втором сезоне произошло... Сейчас, секундочку, я так еще замечу, что в... даже настолько глупые вопросы, что во втором сезоне, это не спойлер, в первой серии начинается массовая истерия в школе, то, что у кого-то из детей хламидиоз. И они начинают думать, что они многие... Почему истерика? Что это типа воздушно-капельным путем, потому что... Они масочки там носят. Масочки носятся, бегают, и кто-то собирается хлоркой вагину, типа, тереть, чтобы это, типа, отмыть. Ну, понимаете, настолько безграмотно в этом плане, что это очень смешно. А, короче, второй сезон он специфичный. 
первый сезон... Не, он, он классный, мне понравился. Ну вот, а мне странно, короче, мне показалось, что второй сезон, он такой более сдержанный, хотя, конечно, они разбирают разные темы, но в первом сезоне он был более раскрепощенным. Но мне не хватило просто во втором сезоне как раз вот этих всяких секс-советов, да, которые mm -hmm. вот в клинике было, вот разбора случаев, а слишком много было уделено вот этой любовной линии, вот этим отношениях там двух главных mm -hmm. персонажей. В общем, э, если вам понравился первый сезон, и вы начали следить за вот этой вот отношением между главным героем и вот этой вот девочкой Мейв, э, да, Мейв и Отис их зовут. Мейв безумно похожа на Марго, Марго Робби. Там есть, есть, есть комбо, есть три актрисы, которые одинаково выглядят. Это Марго Робби, вот актриса, которая играет Мейв, я, к сожалению, забыл, как ее зовут. Да, да, да. И еще одна, это та, которая играла... Кого? Кого играла? А погоди, Марго Робби играла в «Волк с Уолл-стрит», да? да? Черт, я забыл, как зовут еще одну героиню. В общем, их там три таких есть. Как-нибудь потом я вспомню. Да. И может быть... И может быть я... догадки, кто? Да, может быть, я потом просто врежу сюда это... Э, просто, да, монотонным голосом Марго Робби, Маккейт. Еще Мы прерываем подкаст для того, чтобы объяснить, кто же все-таки эти три актрисы. Это Марго Робби, Джейми Пресли и Эмма Маккей. Спасибо за внимание. Так вот, второй сезон мне показался более, ну, таким, знаешь, сдержанным и закрытым, потому что в первом сезоне было очень много обнаженки. То есть первый сезон... Да там начинается первая серия, что мы крупным кланом видим сиськи. Во втором сезоне где сиськи? В принципе, нет сисек. Во Душа сезон. есть, но сисек нет. Да, короче, то есть есть ощущение, что они в этот раз срезали... Чтобы расширить аудиторию, они взяли и срезали количество того, что, вот, ну, что происходит на экране. Потому что похоже, что они такие подумали, о, почему бы нам не продавать этот сериал подросткам? И это было, мне кажется, ну, немножко глупое решение, потому что его как раз было по приколу смотреть, вспоминая свое подростковое время, а не потому что, типа, это сериал для подростков. Ну, короче, это, опять же, это на совести Ну, еще, конечно, а, там, почему сериала. он такой сюрреалистичный? Потому что там в маленьком городке, городке, то есть в маленьком там... городке, бисексуалы, асексуалы, транс, там гей. все комбо, а... все комбо гендеров. Все, все вообще, вот просто весь спектр вот есть, и... Девочка, которая угорает по тентаклям. Гей-дива. Латентный гомосексуалист. А, зануды. Да, там тоже, да, это тоже гендер. И вот ну, как бы, я говорю, поэтому не относитесь серьезно, да так не может быть, конечно, не может конечно, быть. Конечно, не может быть, это частная школа, в которой учатся за деньги, но при этом там, в этом маленьком городке, трейлер-парк с бомжами. И даже трейлер-парк выглядит хорошо. Ну, трейлер-парк, да, выглядит. Убрано все такое. Вот. И это и причем девочка, на, которая весь, сама себя там. И на весь город с частной школой одно кафе и один магазин, в котором, в принципе, продают только презики и, блин, чипсы. И, ну, я говорю, мне очень понравилась именно цветовая гамма в плане одежды. Ты просто вдохновляешься, особенно на том, что сейчас все очень популярно. Вот это ностальгические 80-е. В этом году выйдет фильм даже Wonder Woman, вторая часть в сеттинге 84 -го года. Соответственно, вот просто ну, я, да, я буду обмазываться вот доить, всей красотой. Доить тему ностальгии. Да, и вот честно, этот сериал, он просто прекрасен в плане того, как художник по костюмам передает настроение и душевные состояния а, персонажа вот именно за счет одежды. Особенно это хорошо видно, как а... там есть э, с, э, Эми. Там есть сюжетная линия насилия. Только, ну, 
Я не буду рассказывать. Да, не рассказывать, да. Там есть такой, как она, девушка, которая с большой грудью все время открыто так грудь показывает. Да, и она достаточно такая глупенькая по сериалу. Она, она прекрасна такая... просто она, она классная, да. Но она, она такая, ее показывают как такого очень глупого персонажа, Конечно. что она вообще дурная, не, не, вообще не понимает, Знаете, короче, такие каких-то... Есть люди, которые, ты понимаешь, что ну глупый пипец, но очарование от этого человека такое распространяется прямо на всех флер. Вот это вот проект. Вот, и она сталкивается в своей жизни с насилием, и там прямо это очень хорошо видно по одежде. Тому, как она начинает закрываться, как она начинает носить футболки, там, кофты с высоким вот горлом. И, ну, это, короче, вот эта сюжетная линия, честно говоря, для меня была в этом сезоне одна из самых интересных. А мне вот Адам, там, только я не буду говорить, потому что в первом сезоне начал спойлер открою. Вот там есть персонаж Адам, и, честно, мне кажется, что его а, вот, сюжет, он самый драматичный вообще, самый mm-hmm. вот из всего сериала, казалось бы, он такой весь легкий, воздушный, да, несмотря на то, какие эти все темы захватывает. Но у Адама по-настоящему драматичная какая-то вот сюжетная линия. Так что посмотрите, там всего 8 серий в каждом сезоне. И они вот, по часу. Они, они, да, они идут по часу, но они очень легко смотрятся, и он такой достаточно легкий и забавный, но при этом внутри все-таки драматичный. К сожалению, любовная линия между Отисом и Мэйв, то есть главным героем, гла- двумя главными героями, я уверен, что они будут до конца сериала ее доить. То есть она все, там прям видно, что сценаристы специально их вот все время вот как-то вот разводят и все такое делают, ну, потому что так тогда интересно смотреть. Они прям потому второй сезон вешают. Потому что культовые сериалы, когда у тебя э, два главных персонажа наконец-то начинают быть вместе, Уже не сери- просадка смотреть. идет, да. Ну да, да. Ну в общем, готовьтесь к этому, сам сериал очень достаточно Да прикольный. потому что в этом и круто, что там, несмотря на то, что есть сюжетная линия, ты не, ну, оно не про это. Оно угу. скорее как дополнительное какое-то вот основное вот это вот. Знаешь, знаешь кого нет в этом сериале? Да. В этом сериале, по-моему, нет трансов. Зато он есть в, тр... в эйфории. Так что, видишь, они сохранили баланс если, на своем если канале. Если вам вдруг хочется посмотреть такой же сериал, но дополнительно, чтобы там были еще трансы и наркотики, то это сериал «Эйфория». Он тоже он есть на Netflix. Он не веселый. Он вообще не веселый. Он пипец какой драматичный и супер депрессивный. Это как раз сериал про зумеров, которые долбят наркотики и вообще сталкиваются с суровыми реалиями жизни. Тоже, кстати, достаточно интересный сериал, его как-то вот, мне так показалось, что его тоже не сильно обсуждают. Сильно, он очень сильно обсуждался. Да, мы, ну как-то я пропустил. Мы просто с тобой стали смотреть его чуть позже, когда уже все серии вышли, mm-hmm. я специально дождалась, и что-то мы с тобой увидели где-то маленький фрагмент с этого сериала и решили все-таки его просмотреть, потому что я не очень люблю фильмы про наркотики. Да, ну вообще наш подкаст не поддерживает наркотики, это вредно для вашего здоровья. Да, но вот как-то и мы посмотрели тоже, не знаю, всегда почему-то как-то интересно смотреть. В общем, это такие два два сериала, которые можно посмотреть, они прям про про одну тему и... э... Ну абсолютно по-разному показаны. Да. И вот ты сказал про зумеров, и мы резко переходим <смех> в этот мем, который... Мы попытались разобраться в том, что то кто такие, короче, бумеры, зумеры, думеры, блумеры, миллениалы. Глумеры. Знаешь, про кого мы забыли? А, сейчас, если нас слушают представители этого поколения, они проследятся. Поколение X. Это, короче, поколение, которое никто никогда не помнит, и все на них забили болт. Разве это не есть? Нет, 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 о боже, как ты, ты, ты вообще не шаришь, ты не в трендах. Короче, в социологии есть эти вот зумеры и бумеры, да? А бумеры это, короче, все, кто чуть-чуть старше 50, откуда вот это весь мемасик, окей, бумер. А зумеры это 
самое молодое поколение сейчас. Да, да. То есть если вы видите школьника или человека, который, которому еще там нету где-то 25 лет, то это, скорее всего, плюс-минус зумер. И мы, миллениалы. Угу. Вечно ноющее поколение, которое... Детство прошло на ламповые 90 угу. Юношество со всеми новыми технологиями. Вот, и... Конечно, это деление условное, люди на самом деле просто так отделяют, то есть среди бумеров есть хорошие люди, среди э, миллениалов есть совершенные ублюдки, среди зумеров тоже есть интересные люди и не очень интересные. Но поскольку мы поколение миллениалов, сейчас неофициально это, это появилось в сети деление еще миллениалов на такие вот как бы подразделения, это думеры. То есть депрессивные миллениалы. И, честно говоря, думеры, как вот как явление, да, как, вот, как какой-то отдельный такой слой, мне нравится больше всего. То есть, во-первых, во вот этот мимас про, про типа в шапочке из, да, из сигареты. Да. Блин, он такой смешной. То есть, вот знаешь, ты смотришь на него, и у тебя такая какая-то внутренняя грусть наступает. Я врубил как-то плейлист, короче, этот думер-плейлист 2020. А, это рок, короче, да, это чувак, который просто никак в обществе не вписывается. Это прям депрессивное такое музло, знаешь, с синтами из 80-х. Оно прям вот, ты его, короче... Ты его врубаешь, и тебе прям реально хочется вискаря накатить, потому что ты такой типа... Ничего себе ты, какой вискаря. Не вискаря, а Балтика. Ну, во-первых, давай так, не Балтика, а Ягуар. А помимо думеров, как раз полная противоположность — это блумеры. Это те, которые взяли лучшее от бумеров и от зумеров. То есть те, которые зошники, знаешь, такие, уже какой-то бизнес в 25 уже имеют большой такой... Инфо-цыгане? Инфо-цыгане не совсем. Ну, короче, реально такие, которые вот, веганы, у которых уже свой бизнес, но при этом у них энтузиазм и оптимизм зумеров, вот это все. Это блумеры. Это вот те, кто как раз говорят, что мы не должны пластик выбрасывать, да? да и да, типа да, мы да. должны использовать вместо трубочек, мы должны использовать макаронинки, вот это uh -huh, вот все, да? uh -huh. И еще следующее, это глумеры. Это глум, типа... Я уже запутался. Потом. Смотри, миллениа... есть зумеры-бумеры и миллениалы, правильно? Это вот по социальной вот этой вот теории и все, пока... все и, поколение, и поколение X, мы все еще с вами. Все нормально, все нормально. А теперь вот мы как с тобой миллениалы, давай вот, э, еще... Опять же, на какие-то маленькие такие кучки разложим еще один наше поколение. Это думеры, которые вот эти вот парень в шапочке сигареты депрессивный слушает рок. Блумеры, которые наоборот такой весь оптимистичный, ребята, давайте перерабатывать пластик, вот уже смотри, свою кофейню тут открыл, весь бизнес, с макаронины пить будешь и есть будешь тоже с макаронины. А есть глумеры. Глумеры это вот люди, которые, у них все нормально, социализация, они просто не хотят. Не очень любят людей, предпочитают сидеть дома, развлекаться дома тоже. У них сложные отношения с родителями. И это не я сказала, поверь, это так было написано все. Это вот глумеры такие просто типа социализация, типа, да. Есть такое, что ты когда начинаешь вот смотреть на все эти деления, ты начинаешь понимать, что типа, ты не можешь нормальную линию провести между ними нигде. То есть нет такого ну, года, нет такого года, когда ты можешь сказать, о, я там типа, фью, я гарантированный миллионер, я гарантированный. Слушай, ну, ну если сейчас вот так вот рассуждать, ой, да я просто глумер. Ну же понятно, что это все стёб. Это mm -hmm. то же самое, что говорить, но ты типичный телец. Простите, но я не верю в астрологию, и поэтому... Не простите, но я не верю в астрономию. Поэтому для меня вот это вот думер-бумер-глумер, и в принципе называть себя чисто там миллениалом, это все то же самое, что говорить, что 
Не, ну я просто весы, поэтому я всегда сомневаюсь. Ну, знаешь, это то же самое примерно. Нет, просто такой угар, типа, люди придумывают такие специальные... Зачем ставить себя в какие-то рамки? Правильно ведь? Слова типичного миллениала. Мы сходили и поиграли в Oculus Rift S. Я хотел специально посмотреть, как вообще эта штука работает, потому что я играл в первое поколение, которое CV1 да, называлось. Типа, как CV1 это, как это расшифровывается вообще? Consumer version, да, типа пользовательская версия 1, которая была предыдущее поколение, для которого нужно было камеру устанавливать на стол. То есть там в комплекте шла камера. И если ты хотел оттрекать всю комнату, тебе нужно было как минимум две, а лучше три камеры, чтобы вот прям полностью отслеживать всю комнату. И я играл до этого, и ты тоже играл до этого в HTC Vive, поэтому мы знаем, как оно, в принципе, работает. Да? Mm-hmm. То есть мы, мы видели и ту, и ту. Я, в принципе, сталкивался с Lenovo headset, вот, который э, типа Mixed Reality он называется, который накладывает картинку того, что происходит на, вот, на, в игре, на, на реальность. Что-то я еще даже такое пробовал. Я не помню. Этот э, Gear VR я пробовал. Хрень полная, мне кажется, вообще. И этот PlayStation VR Скользь, что-то там буквально две секунды я, я смотрел на него, вот. И мне было очень интересно вот этот вот новый Oculus Rift S, ну уже не такой прям новый, он в прошлом году вышел, но вот Oculus Rift S. Намного лучше или намного лучше? Что хорошего? Насколько, насколько игры по-другому ощущаются? И ну вот, мы сходили и поиграли там около двух часов, там чуть-чуть больше даже мы играли э, в разные игры. И вот теперь у нас есть свое мнение по этому поводу. А почему? Потому что мы за разумное потребление. Мы собираемся приобрести себе этот, очки виртуальной реальности и решили как очень бы, досконально изучить чтобы, эту да, тему. чтобы просто посмотреть, что вообще каждый из них из себя представляет. Я точно знаю, что я не хочу себе Valve Index. Есть еще Valve Index, это самые топовые очки, которые существуют, но, но они стоят штуку баксов. Это реально просто неподъемная цена за то, чтобы купить себе Давай расскажем игрушку. про тех, которые мы играли. Мы играли Oculus Rift S. Да. В чем их преимущество? В, тем, в том, что ты можешь, во-первых, по всей комнате их расставить себе сетку, да, по которой ты будешь находиться в этом пространстве. Давай, давай мы лучше про сначала объясним принципиальную разницу между прошлым и этим. Прошлым и вот этим поколением. Да, мы играли в прошлое поколение и в это, да. В прошлом поколении вам нужно много кабелей. И она тяжелая была. Я реально помню, что на голову надеваешь. Да, она тяжелее И было. у тебя просто болит потом шея. Эти... Того, что ты, ты, ты как в этом Neo из Матрицы, когда выходишь, у тебя все провода там на голове торчат, их много. Там всего. было больше проводов. Там нужно было три камеры, и, соответственно, вам нужно было пространство в комнате, которое, в которое вы эти камеры поставите. Я видел разные методы крепления. Вот, например, камеру к потолку, вверх ногами переворачивают, там, перекалибровывают. Там все зависело от роста. То есть, если вот у нас с тобой не сильно различается рост, да, но э, если бы у нас сильно различался рост, то нам бы приходилось каждый раз перед пере надеванием этих очков перекалибровывать их, то есть указывать заново, где какой рост, как-то что-то может с камерами делать. В этом поколении, и точно такая же ситуация, например, с HTC Vive. Там, нет, там не камеры, а лазерные такие вот, э, mm-hmm. как они называются, типа, ну, с, короче, такие споты, типа, ла- квадратики такие, которые ты вешаешь, и они лазером типа промеряют комнату. Но тебе все еще нужно их инсталировать. Там в интернете есть разные методы, там на скотчах как-то к стене прилепляют, там дырки. Да, там колхозит, короче, дырки сверлят. Вот в этом поколении не так. В этом поколении все камеры находятся на устройстве. Там прям на очках с разных сторон разные, ну, несколько камер располагаются. В этом поколении все отслеживающие сенсоры перемещены на сами очки. 
То есть у тебя все камеры на них расположены, и отслеживание ведется, получается, прямо с головы. То есть тебе ничего не нужно больше устанавливать. И это открывает, на самом деле, большой простор для, для вот именно пространства, в котором ты можешь играть. Во-первых, теперь, на, так как эти камеры отслеживают твое местоположение, и они находятся прямо на голове, ты можешь прямо промерить комнату свою с помощью, там, вот, ты берешь джойстик и отмеряешь, где у тебя пространство для игры. Второе, теперь, когда ты вываливаешься за это пространство, например, ты случайно вышел, да, он начинает показывать тебе прямо с этих камер изображение внутрь, э, э, ну, прямо на экраны, да, и ты как бы видишь, что, а, вот комната, я случайно вышел за пределы. Когда ты джойстиком начинаешь выходить за пределы этой комнаты, он рисует сеточку, и ты точно знаешь, что ты, например, там, случайно там, по голове кого-то не ударишь, или, ну, по голове можно, конечно, ударить, если он будет внутри зоны находиться, да, но ты не ударишь, например, джойстиком об стену, или там не снесешь стул какой-нибудь, или еще что-нибудь. Вот, и теперь точно так же отслеживание всех этих джойстиков идет прямо с очков. Я заметил, что реально лучше картинка. То есть вот если в Oculus Rift первого поколения сеточка прям видна, то в этом сеточка меньше видна. То есть она все еще есть, она не такая прям, что ты вообще не замечаешь ничего. Она там существует, но она мелкая. Все, все потому, что они стали использовать другой тип дисплея. То есть в первом они использовали AMOLED, и там на каждый пиксель был, короче, на каждую группу пикселей там используется один синенький пиксель. То есть синенький делится между несколькими группами пикселей, понимаешь? А в этом э, все пиксели расположены ровной сеточкой друг с дружкой, поэтому ощущение такое, что как бы разрешение лучше. Там оно достаточно, на самом деле, лучше на каждый глаз, чуть-чуть больше. Но не настолько больше, что ты там прям говорил, о, господи, там прям принципиальная разница. Больше всего, чего я боялся, это то, что у них снизилась частота обновления кадров на экране. То есть в первой версии было 90 Гц, во второй 80 Я думал, я, наверное, это замечу. Я замечу, что как-то там оно менее плавно идет. Нифига, никакой разницы нет. Я специально проверял, я пока все это дело настраивал, если мы там играли в игры, я специально джойстики за спину засовывал, присаживался там, джойстик один в другую сторону убирал, в третью. Нет, нормально оно трекает, нормально отслеживает, никаких вообще претензий нет. То есть, короче, это самые пока что очки, которые мне понравились, именно те, которые не вытрахивают тебе мозг. Да, и, кстати, ну, мы уже думаем заказать себе такие. Угу. А, конечно, теперь сведение в этом налога, что больше 200 долларов. Да, долларов в этом нельзя. году у нас теперь налог 200, 200 баксов. Да, поэтому придется теперь, наверное, заказывать через все эти сервисы, которые... Шапито, там вот это, да, прочее. Ну, посмотрим, да. Да, так что, ну, единственное, теперь сложнее потом, заказать. Мы, мы потом расскажем, как вообще, что это получилось, сколько это вышло по деньгам. Ну, ориентировочно это выходит, если кто-то заказывать будет. Пока, пока давай не будем, потому да, что мы, мы закажем, и потом расскажем все, да. все что произошло с, с этим. Давай расскажем про то, во, во что мы поиграли. И что мы поиграли? Ты поиграла в битсейбе. Ну, это... Ну да, битсейбер сам, самый стандартный, это же как Guitar Hero, только в этом, в VR. Mm. У тебя в руке два лазерных плеча, и ты просто в ритм попадаешь по кубикам, там присаживаешься. Такая залипалочка, аэробика я бы это mm. назвала. Ну прикольно, забавно. Если еще можно свои туда песни, как хотя вряд ли. Там, ну так, мало. Я думаю, там есть какие-то моды для этой игры, потому что сообщество у VR, это все-таки все еще игрушка для энтузиастов. И в этом году, я так понимаю, это год VR. Год VR в России. Типа, знаешь, вот вообще год VR в целом. Потому что в, ну, так как выходит Half-Life новая, да, похоже, что все захотят в нее поиграть и все равно закупят эти очки. 
То есть ты начинаешь думать, ну, можешь мне купить, можешь мне купить. Ну, понимаешь, да? Ну, потому вот что мы сами это тоже легендарная игра. И, естественно, я не из-за этого, не только из-за этой игры бы хотел их купить. То есть, честно говоря, я Half-Life Alex это последнее, из-за чего я пока что хочу купить эти очки. Давай еще про игры. Pistol Whip мне понравился. Это, это то же самое, что битсейбер, только с пушками. Ты а, там себя, точно, ты, там себя, ты себя чувствуешь там реально Джоном Виком. То есть ты, короче, тебе дают пушку. Да, и ты выглядишь как идиот. Давайте так. Все, кто играет в VR, если они не находятся внутри очков, выглядят как идиоты. То есть внутри очков ты выглядишь прикольно, ты там всех убиваешь, всех мочишь. Снаружи ты выглядишь как регулировщик, который постоянно что-то присаживается, скачет. Ну, знаете, как человек, который управляет самолетами, знаете, вот этой посадкой, да, руками машет и показывает. Только на самом деле он ничем не управляет. Человек, который управляет самолетами, он крут, он сажает самолеты, там, с кораблей, знаешь, вот это все, флажками машет. Он реально крутой, ты понимаешь, что сейчас огроменная махина из железа сядет просто, да, благодаря тому, что он, он показывает какие-то знаки. Ты выглядишь как идиот, который машет в стену. Но, тем не менее, внутри это ощущается по-настоящему круто. То есть внутри ты просто Джон Вик, который расстреливает каждого, попадает всем в голову, бьет их там прикладом от, от ну, рукояткой от пистолета. Нереально крутая игра. И там супер крутое музло. То есть ты прям слушаешь, ты такой, и все, я иду просто стрелять всех подряд. Это прям очень классно ощущается. Но я чувствую, что если мы купим, я буду, наверное, пытаться затрачивать эту игру, потому что битсейбер, она довольно-таки легкая. И в Битсейбере есть читерство. Давай так, потому что я не стал тебе об этом говорить с самого начала, чтобы ты просто попробовала, но в Битсейбере не обязательно сильно махать мечами. В Битсейбере я, я видел, короче, некоторые люди просто держат их возле бедер и так чуть-чуть, короче, помахивают. То есть, знаешь, движение идет чисто кистью руки, практически не, ну... Ну мозг-то у тебя это не понимает, внутри тебе хочется сильно, наоборот, как раз тебе сложнее заставить себя не сильно бить по ним, чем вот так вот размахивать, как мечами. И мне понравилась другая игра больше всего, на самом деле. Там, где мы вдвоем играли. Да, это такая настольная игра. Ты стоишь возле большого барабана, как в, как в стиле, как поле чудес. И там э, располагаются фигурки, и ты вращаешь барабан. Сектор приз на барабане. Вот, ты вращаешь барабан, и у тебя фигурка переходит от одного места в другое, и выпадают всякие мини-игры там. Какие, например? Ой, там самое классное, ну, мини-игры, прям реально, ты играешь, ты сидишь на свинюхе, в руке в одной у тебя палочка, с которой свисает морковка, и у тебя маленькая такая плеточка, ты должен по боку немножко свинюшку это бить, чтобы она ходила, а сам морковкой направление задавать. Да. Тебе нужно там по мостику пройти, блин, это очень смешно. В таких компьютерных играх, вот в таких VR-играх, на самом деле графика, ты понимаешь, что реально сильно она отходит на второй план. Она реально отходит а там на второй поле такое, да. да. В, вот если бы мы, мы сейчас показали вам графон из этой игры, и э, ну, вы бы сказали, что мобильная игра, ну, угу. серьезно, мы сейчас обсуждаем графику из мобильных игр, да. Потому что, короче, в VR это не имеет никакого значения. В VR ты, ты реально в этом мире находишься, и ты такой, все, я такой персонаж, я вот низкополигональный персонаж, вон против меня играет низкополигональный персонаж. Да, у меня все... руки клешни. Да, да. У, меня, да у меня плеточка, у меня морковка, там свинюшка, я на ней скачу, и все это выглядит примитивно, но при этом ты вы... Ты веришь, короче, в эту штуку. Ты такой, окей, прикольно, вот ручка. Выходит на первый план не графика, а именно интерактивность. Потому что тебе в этой игре хочется, вот в таких играх тебе все хочется трогать. И если оно на тебя реагирует, 
ты прям вообще круто себя ощущаешь. Там вот есть стартовая окнулсовская программка, да, где да, тебе... с роботом. С, с роботом ты типа знакомишься с вот этим вот сеттингом. Вот да, это да? было прям заметно удобнее, вот эти вот другие да, 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 джойстики. Да, и хоть мы играли достаточно давно, и я прям поняла, что это прям интуитивно понятнее было намного. Во-первых, они теперь лучше отслеживают саму руку, и говорят, что они будут отслеживать более детально пальцы скоро, потому что на камерах будут... Ну вот в Oculus Quest есть еще один еще одни очки, там уже, эта технология, да, там уже эта технология есть, она уже как бы вроде как работает, ну, рано или поздно они ее точно так же перенесут на, на рифт, потому что какая, ну, между ними большой разницы mm -hmm. на самом деле нет. Вот, и я заметил, что ты, во-первых, швыряешь лучше, то есть теперь прям вот, когда ты хватаешь какой-то объект и швыряешь, раньше у меня были трудности с этим, я когда швырял, оно летело не по той траектории, и оно немножко криво как-то вот, ну, может быть, из-за отслеживания, mm -hmm. может, еще из-за mm -hmm. чего-то, а здесь... Ты хватаешь какой-то обед, швыряешь, и он летит вот туда, куда ты его швырнул, прям вот четко, да? Вот все начинает упираться в интерактивность. То есть, если какой-то объект не трогается, вот, например, вот в этой игре, в которой мы играли про настолку, да, где вот барабан, например, хочется взять какую-то фигурку и потрогать ее, прям вот на этом барабане, там же расставлены всякие деревца, там какие-то вот пути и все такое, хочется пальцем тыкнуть, да, и чтобы оно шевелилось, например. Вот оно так не делает, и ты такой, а, ну ладно, окей, это типа такая условность. Вот как только все начинает становиться интерактивным вот в таком пространстве, ты прям начинаешь верить в это, то есть ты такой стоишь, что-то там телебонькаешь руками, короче, все эти вот объекты, и тебе это, ну вот, у тебя графика уже не волнует, то есть она не не так важна. Вот, например, в Pistol Whip, если вы посмотрите в Ютубе, будет казаться, типа, что, это просто тир, что ли? Ну, это, это, ну на самом деле, это же просто тир. Ты просто ходишь... Там даже модельки персонажей, которые вот бегают, это же просто черные, ну, там, черные 3D-модельки. Похоже на нет... эту игру, которая там у них нет с замедлением времени. А, да. Она, кстати, тоже есть для VR. Да, да. Суперход да. называется. Вот Суперход тоже так же ощущается. Просто красного цвета 3D-модельки, Низко полигон, ну там, там есть полигоны, но не такие, что они там прям супер прорисованные. И ты такой, ну, ну ничего. Но когда ты в Виаре находишься, ты такой, я сейчас ему отрублю голову, резко повернусь, швырну пистолетом там в другого чувака, выхвачу у него ружбайку, снесу ему там, снесу ему туловище. И вот ты это все как бы внутри этих очков ощущаешь. Еще я поиграл в Боннворкс. Это сейчас как бы в Виаре одна из, наверное, самых технологически продвинутых игр. Там вот как раз интерактивное все. Я успел поиграть в нее где-то час, совсем немного прошел на самом деле, но ты прям ощущаешь, как много они продумали вещей. То есть, например, там есть момент, когда ты подходишь, ну, это буквально в самом начале игры, там лежит молоток, такой, ну, не молоток, кувалда такая большая, и там стоит стекло, под которым что-то там находится, и написано «разбейте стекло». Ты берешь эту кувалду, подходишь к ней, берешь ее джойстиком одной рукой, не по привычке, да, тебе кажется, ну, сейчас я возьму, как любой объект. А она, короче, не хватается. Ты пытаешься ее, короче, джойстиком как-то вот потянуть, а она как-то так начинает болтаться, не хватает, потому что ее надо взять двумя руками, она типа тяжелая, понимаешь? И ты, короче, ее хватаешь второй рукой, она туда легче поднимается, и ты тогда можешь как бы шлепнуть. Такой, вау, я вот взаимодействую с этим объектом более, ну, как бы более детально. Там есть ящики тяжелые, которые надо поднимать, и нельзя его просто взять, знаешь, типа, джойстиками тынц, поднялся, там его как бы надо медленно, типа, поднимать. Игра отслеживает скорость перемещения и скорость так, такого, ты как бы, ты не ощущаешь, что этот ящик тяжелый, но, в принципе, руками ты примерно делаешь то же самое, когда ты какой-то тяжелый объект пытаешься перенести. Это очень прикольно. Там были странности, например, туловище моего персонажа, там, когда я полз по каким-то штукам там вверху, там цеплялся руками, оно у меня иногда проскакивало как-то сквозь вот эти вот вещи. Это просто особенность, видать, технологии. Не, не всегда легко вот, ну, 
все, все в этой штуке учесть. Но ощущается оно прям супер круто. Игр, к сожалению, на VR, вот я сейчас понимаю, что их много, но нет такого, что игры вот ты сел и там, как вот мы привыкли, да, там какой-нибудь, я не знаю, Jedi Fallen Order, да, ты сел и там у тебя 20 часов геймплея, допустим, условных, да, и ты там типа сидишь, там несколько дней спокойно ее проходишь. Скорее в VR они такие, ну, попроще там, потому что тупо укачивает. Вот, да, там была Про одна укра... игра, которую мы начали играть, а мы в прошлой версии тир играли в нее. Но там было такое, что ты больше на месте топчешься, там поседаешь. А во второй части, в которой мы играли сейчас в этот раз, ты мог уже ходить. И в этом вся суть, что мозг-то не понимает, что ты стоишь. А, давай объясним для тех, кто еще не играл никогда, что ты имеешь в виду ходить. нельзя. Ну, ты не можешь ходить физически ногами, но ты можешь ходить внутри игры, нажимая на джойстики там вперед и назад. И от этого у тебя начинает тошнить, потому что... Твое тело не движется, а мозг думает, что ты идешь, да. И при этом мы стали играть, мы ее загрузили, и мне прям сразу, я прям почувствовала, что я вообще не могу двигаться, потому что мне тоже стало это там, тошнить. Если mm-hmm. вот слабый вестибулярный аппарат, да? Я всегда считал, что у меня слабый, но конкретно в VR у меня более-менее ок. То есть в Boneworks там свободное как раз mm-hmm. перемещение. Я, я специально думаю, посмотрю, на, через сколько меня начнет просто выворачивать. Я начал идти вперед, подпрыгивать, там смотреть в разные стороны, ну типа просто чтобы протестировать. Я более-менее справлялся, хотя ощущалось такое, знаешь, что типа ты так... Ну, так немножко, знаешь, так, ты так чувствуешь, да? что немножко, короче, подкатывает. И я понимаю, что вот 2-3 часа вот так, таких мучений, если ты попробуешь вот так э, делать, то, ну, в общем, проблема пока не решена. То есть, если вы э, выбираете игры без свободного перемещения, если вы решили VR, вот все игры, в которых ты как бы на тележке едешь, вот типа Pistol Whip, да, там же тоже есть движение, ты типа летишь вперед, uh-huh. и на тебя бегут какие-то персонажи, там их отстреливаешь, там нет укачиваний. В этом... Как он называется? В битсейбер? Нет, тоже. Тоже нет. Ты как бы не летишь вперед, это на тебя летят объекты, на самом да, деле. Да. Поэтому такое ощущение. Вот. Более-менее там все хорошо, там нет каких-то там укачиваний. Но мы провели два часа с тобой, в, там чуть больше двух часов провели в VR. Как, какие твои впечатления вообще по этому поводу? Сложно, не сложно? Но... Физически на следующий день чувствую, что от приседаний в бицепсе. Это такой мини-фитнес. Да, такой говорю, мини-фитнес. Ну и плюс у меня, честно говоря, вот в самом начале, когда надели только эти очки, у меня еще минут 15-20 привыкали глаза, как будто, знаешь, когда у тебя хорошее зрение, и ты надеваешь очки для тех, кто плохо видит, у тебя болят именно глаза. Вот такое же ощущение было. Чуть-чуть привыкла, нормально стало. Но потом сняла и поняла, что... В принципе, два часа мне вполне. Ну, потому что, да, да, ты на очень маленьком расстоянии пялишься в монитор, по сути дела. Да, да, да. Поэтому в плане игр, вот мне, вот, говорю, мне больше кажется здорово, если либо там битсейбер, да, такое, что ты чуть-чуть позанимался, вот реально прям как позанимался. Там поприседал руками, помахал, что-то там наклоны поделал. А самое классное, это вот, вот эти маленькие мини-игры с сектор приз на барабане, потому что ты можешь играть с кем-то. Да. Сейчас, так как выходит Half-Life Alex, да, скоро, получается, через два месяца уже выходит. Valve сделали как раз акцию забавную, то есть у них теперь все продукты Valve во франшизе Half-Life, они все теперь доступны бесплатно. То есть все два месяца можно на халяву поиграть в Half-Life. Если вы еще вдруг не играли в Half-Life 2 или в первый Half-Life, первый не знаю, все-таки слишком старая игрушка. Ее вполне стоит пройти, но... 
там многих нет каких-то фишек, которые, которые были уже во второй части, вот эти физические пазлы и так далее. Но если вы не играли еще в Half-Life 2, не проходили, реально пройдите, это классная игра, сейчас бесплатно в нее можно поиграть, это, это здорово. Хотя они и раньше стоили очень дешево, то есть внутри Orange Box они продавались. Вот, они сейчас таким образом пиарят выход своей э, вот этой флагманской игрушки. И есть такое ощущение, что это как в «Войне бесконечности» в Marvel, как только выйдет Half-Life Alex, все станет понятно, крутая эта вещь VR или не крутая. То есть, ну, действительно, будет это все впереди развиваться и будет это прям супер круто или нет. Потому что это будет как бы игра, это же игра десятилетия, на самом деле. Ну, типа, прям вообще, типа, супер, все должно, все в ней должно быть супер-пупер идеально, да. И если так получится, что она прям принесла кучу денег, все люди стали играть и очки э, начнут продаваться, то, значит, мы увидим больше таких игр. Если все будет плохо, ну, значит... Значит, не судьба, это останется такой же нишу, таким же нишевым продуктом для энтузиастов, каким он сейчас является. Годы и годы. Мы пропусти... Многие пропустили этот сериал почему-то. И, э... Может, потому что он вышел летом, как раз он вышел где-то в августе, по-моему. Да. И, честно, сериал хороший, и я могу понять, почему его пропустили. Сейчас вот этот какой-то взрыв весь, ну, толерантность, это все здорово. Я... Да. Ничего плохого, это, это конечно, здорово. Но он как раз немножко высмеивает все эти толерантные ценности. О чем вообще немножко расскажу, о чем сериал «Годы и годы». Мы смотрим, как развивается наш мир в экономическом, в политическом плане на примере одной семьи. Семья Лайонсы, там она очень большая достаточно, и персонажи все, члены вот этой семьи, они вот такие вот карикатурные, немножко у них тоже в обществе роли. Там есть парень, который гей, работает в какой-то социальной службе, есть у него сестра, которая активистка, эко-активистка там. Mm-hmm. Затем обычная там муж с женой семья, он там, по-моему, финансист, она тоже. Ну, там, очень обеспеченная. Да, у них хороший убита. дом. Да, у них хороший дом, у них двое детей. И кто там еще третий-то был из семьи? По-моему, нет. А, по-моему, вот, еще есть у них сестра, которая инвалид сама, у нее да. там маленький сын. И, ну вот, собственно, вот и бабушка. Да. Вот это вся семья. И действие происходит примерно как раз в 2019 году, в 2019. Вы смотрите, как вообще вот все эти события, что происходит с этой семьей на протяжении следующих 15 лет. Самое крутое, что это похоже, как будто черное зеркало одну серию растянули на 6 эпизодов. И это прям офигенно. Это офигенно, это завораживает, это страшно, и это в то же время безумно кажется правдивым. Потому что этот сериал, он как, такое ощущение, что они прям все новости вычитывали, переплетали их внутрь этого сериала. Абсолютно. Потому что ты смотришь и не понимаешь, это настоящая новость или не настоящая новость. Потому что они, все внутри сериала звучит как то, что произошло. Там точно так же еще один главный герой, который на протяжении вот всего этого сериала остается. Это премьер-министр Вивьен Рук которую избирают, потому что чем... А, у нее такие а, очень радикальные призывы. Радикальные взгляды, но она такой реально прям шоумен конкретно. Она не столько политика, сколько шоумен. Она вот эти ее какие-то высказывания, которые просто потом становятся там, цитатами, которые шокируют. И чем сложнее вот социальные вот эти какие-то... Настроения? Настроения в обществе, тем а, больше идет вот ее рейтинги, взлетают. Да, да, да. Потому что она радикальнее людей... радикальнее да, начинает да. идеи рассказывать. Похоже, да, на что-то. Не хочу приводить пример, но как раз вот когда после Первой мировой войны, вот эта сложная экономическая ситуация в Германии, почему говорят одна из причин, что Гитлер пришел в власти, потому что люди просто были все в жутких условиях зажаты, и его вот эти радикальные высказывания получили какую-то... Там прям прямые параллели, на самом Там деле, абсолютно да. параллели есть, да. Я даже ничего не придумываю, что они явно брали примерно, что она такой... Гит... 
такие диктаторские такие замашки, которые они собрали просто с разных стран. такие, потому что ужесточение идет миграционной политики во всех странах. Там забавно сделано, что типа российские войска вошли в Украину, объединение Украины с Россией. Потом второй срок Трампа. Да, прям жуткие, короче, всякие разные новости. Революция в Испании происходит, потому что там же сейчас все время вот эти вот за отсоединение Каталонии. И ужесточение вот этих миграционных законов из-за того, что вот еще типа очень много мигрантов, там прям показывают, как миграционные лагеря, типа для Ну, них, давай не будем. Я, я имею в виду, что ну, да. не, не лагеря, а как они называются? Ну, типа, до получения гражданства там просто типа мигранты. От, такие живут. отстойники, короче, в которые попадает человек и ждет, ну, и ждет пока когда его, у него да, там документы. Это просто один из главных героев, что он работает в этой соцслужбе, помогает ему строиться. Просто... Этот сериал... А, Китай как становится сильнее. Там, да, да, и да. понимаешь, ты смотришь это... И такой думаешь, блин, это, это сериал или это предсказание? Это короче. слишком страшно смотреть. И смотришь, как э, вот человек Азазов, да, в нашем времени, бухгалтер, да, там, финансист. Все у него хорошо Всегда у тебя будет работать. Потом раз получаются вот эти... Один вот банк, банк, Квантовые компьютеры или там... Да, да, да. И да. просто такой, херак, теперь твою работу выполняет компьютер. Ты просто не нужен, теперь ты курьер. Ну, примерно да, такое. Да, да. Это, знаешь еще, что самое классное в этом сериале? Он, короче, вот если вы смотрели сериал «Одержимость», ой, сериал, господи, фильм «Одержимость», помнишь, как там барабанчик херачил? Да. Такой, а чел ему такой все время кричит, быстрее, не в моем ритме! Знаешь, да. и ты такой смотришь этот сериал, он вот в таком ритме, он просто херачит. Там все просто... быстро происходит. Там у них вот эта заставка в начале, которая типа мини-рефрешер, который показывает, что произошло за там два года вот mm -hmm. до этого. Он просто в каком-то бешеном ритме, нарезка там, эти восстания, эти, короче, всех кинули, короче, этот банк обанкротился, вот эти люди побежали здесь, здесь, короче, убили такого человека. Это все за супер короткое время, и ты весь сериал смотришь, у тебя просто виски пульсируют, типа, что происходит вообще в нем. Ну и самое, мне кажется, то, что вот идет, пытается показать, что при таких условиях экономических и вообще социальных толерантные взгляды, типа, не работают. Почему вот эта вот политика Вивьен Рук, да, вышла вперед в этой гонке? Потому что людям, типа, да сколько можно вот этой толерантности там и всего такого, что, типа, вот нам тут, мы должны платить за этих мигрантов, там всякое такое поднимаются вопросы. И я думаю, что вот поэтому он, наверное, так тихо прошел вот этот сериал, mm -hmm. мне кажется. Потому что, что ну, его, наверное, не так сильно могли э, Это сериал продвигать. от HBO, да. а при этом вот взлет, вот, например, возьми, вот мы сегодня обсуждали половое воспитание, да, очень толерантный, очень много всех вот этих вот взглядов таких, и... Он на слуху, об этом все говорят, потому что это здорово, это круто, что принимающее общество, и никто не хочет слышать сейчас что-то противоположное. Да. И вот этот сериал «Годом», мне кажется, что он немножко как будто, он недооценен. Угу. Он просто хорош тем, что ты, говорю, ты смотришь «Черное зеркало», там есть немножко про технологии, вот эта вещь, но она скорее как классен, классен, Да, он классен тем, что ты просто там ровно 6 серий, да? Да, 6 серий. Ты просто смотришь его и в конце получаешь законченный э, сюжет. И больше, больше к этому сериалу не возвращаемся. И не надо, да. да. Поэтому вот он прям очень классный, если вы смотрите, например, смотрели «Черное зеркало», и у вас осталась в душе пустота, и вы не знаете после последнего сериала, сезона «Черное зеркало», что же еще посмотреть, посмотрите «Годы». Вообще классный сериал. На этом все. Смотрите сериал, играйте в игры. Всем пока. Пока.